0: Muy agradecido por su atención y estímulo para continuar con gran entusiasmo este agradable camino. También muy feliz porque recorran conmigo esta maravillosa experiencia. Mis estimados compañeros de camino, hoy en Me gusto el Cuento les traigo uno que tiene que ver con ¿A quien no le gusta el chocolate? Hasta ahora no conozco a nadie que no le guste. Sin embargo, supongo que habrá alguien a quien no le guste pero me atrevería a decir que serán muy pocos. Hoy en día se le encuentra en el mercado preparado de tanta forma y manera que se podría decir que lo hay para todos los gustos y consideraciones. Ahora, les pregunto, después de haber saboreado o comido el chocolate preparado como torta, bombones, dulces, caramelos, etcétera, 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 ¿tenemos alguna idea de su historia y de los beneficios que nos brinda el cacao transformado en chocolate? ¿Qué tal si nos metemos y curioseamos un poco en ese mundo? Lo invito a que lo hagamos, a que me acompañe por un recorrido en el que nos vamos a encontrar con inter interesantísimas sorpresas. Para gusto del consumidor del chocolate y para el que no, también el hecho de que a alguien no le guste o no lo consuma por alguna razón en particular, no quiere decir que no tiene el por qué enterarse de su historia y de esos maravillosos beneficios que nos reporta. ¿Quién quita que después de que le contemos lo que le vamos a contar, termine siendo otro afiliado al amplísimo club de comelones de chocolate? <risa> vamos a tratar este tema a través de una trilogía. En este primer podcast veremos algunos tips sobre la historia del cacao de chocolate, y aderezado al final con unas curiosidades simpáticas e interesantes. Y en los dos podcasts siguientes tenemos información que no sé si llamarla importantísima o interesantísima. Pero bueno, vamos a dejar ambas palabras, porque realmente reflejan el mensaje de ambos podcasts. Total, es la verdad. Y de lo que creo estar seguro es que luego de que terminen de escuchar esta trilogía, les va a encantar aún más el chocolate o lo van a consumir aún más. ¿O lo van a comenzar a consumir? Sumerjámonos, pues, en su mundo. El grano de cacao o frijol de cacao es el fruto de un árbol al que llamamos comúnmente catao. cacao. Interesante, ¿verdad? Realmente su nombre científico es Theobroma cacao. En griego, Theobroma quiere decir alimento de los dioses. Según restos arqueológicos que datan de unos 5.300 años de antigüedad, pertenecientes a la cultura maya chichimpe marañón, este árbol es originario de la provincia Zamora-Chichimpe, situada en la región amazónica del Ecuador. De acuerdo con estudios arqueológicos, fue la cultura omeca del periodo preclásico de Mesoamérica y ubicada en los estados de Tabasco y Veracruz en México, quienes iniciaron la domesticación de la planta del cacao hace más de 3.000 años. ¿Qué tal si hacemos un pequeño paréntesis y veamos brevemente información de ese periodo? La verdad es que no está de más. Mesoamérica significa América Media. Geográficamente, Mesoamérica estaba conformada por los países centroamericanos de... Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Belice, El Salvador, Honduras y por los estados sureños de México, Veracruz, Yucatán, Chiapas, Puebla, Campeche, Guerrero, Tabasco, Oaxaca y Quintana Roo. Los pueblos mesoamericanos estaban constituidos por una civilización indígena conformada por una gran diversidad de pueblos étnicos y lingüísticos que incluso algunos han perdurado hasta nuestros días. Según los entendido, el inicio de la civilización mesoamericana lo relacionan con la aparición de la cerámica, cuyos indicios más antiguos están asociados a los hallazgos de Puerto Marqués en el estado de guerrero, siglo XXVI a.C., y a los de Purrón del Valle de Tehuacán en el centro de México, siglo XXIV a.C., entre las culturas que se manifestaron por las diferentes regiones mesoamericanas están muchas de posee, las hemos nombrado, las hemos escuchado infinitamente: los mayas, los aztecas, los olmecas, los toltecas, los mexicas, los chichimecas, los teotihuacanos, los zapotecas, entre otras. Sin embargo, la olmeca fue considerada la cultura madre mesoamérica como consecuencia de la gran influencia que ejerció en toda la región. La estructura social que tenían esos pueblos se fue conformando por etapas. Al principio, la diferencia entre los grupos sociales casi no existía. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, la sociedad se fue estratificando y jerarquizando fuertemente, prevaleciendo de esa manera hasta la conquista española. Veamos como ejemplo la estructura social de los Olmeca. El grupo social más numeroso se encargaba de la producción agrícola. El segundo grupo estaba formado por los comerciantes, constructores y artesanos. Y el último grupo, los dirigentes, los guerreros, los sacerdotes y los arquitectos élite. Las funciones de cada grupo estaban claramente definidas. En términos generales. La estructura social tenía como grupo dominante a los jerarcas militares, sacerdotes y nobles. Luego estaban los comerciantes, constructores y artesanos y seguidamente el resto de los oficios, incluyendo a los trabajadores del campo, los agricultores y finalmente los esclavos. El factor principal de la economía fue la agricultura que ayudaba al sedentarismo de los pueblos en general. El legado de estos pueblos se ha manifestado a través de la escritura, el calendario. Cultivaron ciencias como la medicina, la matemática, la botánica, la zoología, la geografía, la astronomía, astrología, ecología y la arquitectura monumental. Habilidades en artesanía, orfebrería, tejidos y bordados. Y fundamentalmente en la agricultura y su gastronomía. En el cultivo del maíz, tomate, frijol, calabaza, chile, cacao, aguacate, amaranto, entre otros productos. También descubrieron muchas plantas curativas. Ok, vamos. Vamos a retomar nuestra historia. De hecho, los Olmecas de La Venta, zona arqueológica del estado de Tabasco, México, fueron quienes primero probaron de manera líquida el cacao mezclado con agua y diversas especies y hierbas. También se le atribuye a ellos los primeros cultivos del cacao en ese país. Lo utilizaban habitualmente de manera líquida en diversas actividades religiosas y como recurso medicinal. Luego de los Olmeca, el cacao llamado por ellos cacao, con doble K y doble B, fue conocido y utilizado por los mayas de Tabasco, quienes lo llevaron al territorio maya de la península de Yucatán en México, y a Centroamérica. Luego pasaría a los aztecas en el Altiplano Central de Mesoamérica. Las habas o semillas de cacao llegaron a considerársele de tal importancia económica que la utilizaban tanto los mayas como los aztecas como moneda. La cantidad de grano indicaba el valor de lo que se comercializaba. Sobre el particular existen testimonios, por ejemplo, con 10 granos se compraba una liebre y con 100 granos se podía comprar un esclavo. Normalmente se ha venido considerando que el origen de la palabra socoalt, entre paréntesis, chocolate, viene de la lengua azteca náhuatl, que se refiere a una bebida espumosa hecha de cacao. Su significado como tal es agua agria. Sin embargo, hay otra vertiente que dice que etimológicamente, el chocolate proviene del maya chacau, que quiere decir cosa caliente, y de ka, que significa bebida. Ambas palabras se unieron y sufrieron transformaciones hasta llegar a chocolate. Otra versión manifiesta que la palabra se deriva de una mezcla de ceiba y cacao, o sea, pochol y cacahuat, que juntas formaban pocho, cacuat, alt que significaba bebida de cacao y ceiba, y que los españoles terminaron abreviando en Xucahuatl. Bueno, un poco complicada esa palabrita, ¿no? <risa> las primeras referencias escritas sobre el cacao provienen de Mesoamérica en forma de jeroglíficos. Sin embargo, una de las primeras imágenes o iconografía de ese fruto proviene del Perú. Tras la conquista de México, el chocolate llega a España, y de allí pasa a Francia por la influencia española en la corte francesa. Luego del matrimonio de la hija del rey Felipe III de España, Ana de Austria, con Luis XIII de Francia en 1615. También de España pasa a Italia a través de rutas religiosas de la época, especialmente los conventos. En 1641, el cacao llevado por primera vez a Alemania desde Nápoles por Johann George Bolmer y desde Alemania el conocimiento del cacao pasó a los Países Bajos luego de finalizar la guerra de los 80 años en 1648. Su expansión continuó por el resto de los países europeos y asiáticos hasta llegar a África. En su inicio, la aceptación del chocolate en la sociedad europea fue muy superior en comparación con otros alimentos que fueron llevados desde América a Europa. Inicialmente se les consideró como alimento y como medicina. En el año 1680, el diccionario francés de Pierre Richelet aparece en la primera referencia al chocolate. Luego, en la enciclopedia de Denis Diderot, periodo 1751, 1772 se describe el proceso de cómo elaborar y degustar el chocolate. Ya comienza el chocolate a hacer estragos, por supuesto en buenos términos, en los panadares. La primera barrita de chocolate en la historia se considera que fue creada por Joseph Storm Free en 1728 en Bristol, Inglaterra y se trató de un bombón primitivo denominado Chocolat delicioso à Manger, entre paréntesis, chocolate delicioso para comer. La industria chocolatera siguió su curso por diferentes países, haciéndose muy popular, hacia mediados del siglo XIX, por toda Europa, el uso del chocolate en las tortas, e igualmente en los Estados Unidos en la década de 1880. La primera barra de chocolate con leche fue elaborada por el suizo Daniel Peter en Ginebra en 1875, utilizando la leche condensada inventada en 1867 por el alemán Henry, vamos a ver, a ver quién me dice el apellido, amo, ¿cuál? Ah, así es, Nestlé, <ríe> Henry Nestlé. El negocio del chocolate se hace muy próspero en Europa e inicia un creciente significativo a mediados del siglo XIX y continuándolo en el siglo XX. Veamos un ejemplo. En Bélgica, las factorías de chocolate pasan de 50 en 1850 a 150 en 1913 la industria y el negocio del chocolate no ha parado de crecer y diversificarse. Y hoy en día se produce por todas partes, se produce por doquier. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, los 10 principales países productores que hago en el mundo hoy en día son arranco desde el primero, Costa de Marfil, Ghana, Indonesia, Nigeria, Camerún, Brasil, Ecuador, México, Perú y República Dominicana. No quiero terminar este, me gustó el cuento, sin antes contarle una historia sin precedente por cómo ocurrió. ¿Conocen ustedes a Ruth Wayfield? Por casualidad han escuchado su nombre, quizás como la protagonista de uno de los negocios más inverosímil jamás ocurrido. ¿Qué fue lo que pasó? Para catalogarlo como tal, Veamos, sin duda que el chocolate tiene fanáticos de su sabor, prepárenlo como lo preparen. Un ejemplo es de la señora Ruth Wayfield, y se preguntarán, ¿y quién es esta señora? Nada más y nada menos que la inventora de la galleta con chispa de chocolate. Escuchen esto, realmente es sorprendente. Cambió la patente de su invención por un dólar, y por chocolate por el resto de su vida que aunque no lo crean es en serio lo que les estoy contando veamos cómo fue eso supongo que todos conocen las muy famosas galletas cookie la famosa galleta con trocitos de chocolate pues claro son famosísimas escuchemos su historia por supuesto muy resumida Ruth Wayfield 1903 1977 orionda de East Walpole, Massachusetts, después de haberse licenciado a los 20 años en la Universidad de Framingham State University, inicia su carrera académica dando clases como dietética y gastronomía. Para 1930, ya fuera del ámbito académico, se había casado y adquirido una casa en su estado natal a la que llamó The Toll House Inn una antigua casa de posta que la transformó en posada y atractivo turístico, por supuesto, donde la comida era la característica fundamental del atractivo de la posada. Un día de 1938, mientras horneaba una galleta de chocolate, se percató de que no tenía chocolate en polvo, que era indispensable para darle el color y el sabor que requería. En vista del apuro, decidió cortar en pedacitos una barrita de chocolate en estelé y ponérselo a la galleta antes de hornearla. Las galletas salieron del horno con sus trocitos de chocolate sin derretir. En este punto es donde su vida cambió de manera sorprendente para siempre. El éxito de la galleta fue estupendo, al principio en su estado y luego por, por todo el país, y pasaron a llamarse Toll House Crunch Cookie. Las galletas se transformaron en realmente una mina de oro. Ya de por sí, ella gozaba de cierta fama. En 1930, había dado un libro de recetas, Toll House Tried and True Recipes, recetas probada y verdadera de la casa de peaje, que fue muy exitoso. Ocho años después, lo reeditó incluyendo la receta en las cookies. El éxito, sin duda, continuó. <ríe> Una anécdota dentro de esta pequeña historia. Las galletas en la Segunda Guerra Mundial llegaron al frente de batalla. Las madres de los soldados de Massachusetts las compraban en Detroit House Inn y se las enviaban a sus hijos en el frente. Allí soldados de otros estados las probaron y se las empezaron a pedir a sus familias, quienes por supuesto, la buscaron y se la enviaron. La fama de la galleta se expandió como reguero de pólvora dentro de los estados de la Unión. Esta llegó a tal extremo que Nestlé decidió que tenían que comprar esa receta. El asunto era que cuánto le costaría esa receta. Increíble. Ruth Wayfield decidió entregarles los derechos de producción por escuchen esto por Dólar, y a cambio, dos condiciones a cumplir por Nestlé. La primera de ellas era que tanto su receta original como su nombre aparecieran siempre en la caja de producción de la cookie de Nestlé. Y la segunda condición era que ella tuviera asegurado de por vida todo el chocolate de Nestlé que deseara y gratis. Aún hoy en día, las cajas llevan la receta y el nombre de ella y la proveyeron de su chocolate hasta el final de sus días. ¿Quién lo no ha probado esas galletas? Y ahora sí, y hasta... Ya va, ya va, ya va, ya va. Pensemos. ¿Y cuál es el aporte del chocolate a nuestro bienestar? No nos perdamos el próximo podcast. Y lo vamos a saber. Y además, con más datos curiosos sobre el chocolate. Estupendo. Y ahora sí. Y hasta aquí me gustó el cuento de hoy. Ya saben, si quieren enviarme algún comentario, sugerencia, crítica, por supuesto, siempre y cuando sea constructiva, o alguna recomendación sobre algún tema en particular que quieran escuchar, también lo pueden hacer. Y por qué no, una felicitación, un estímulo, una motivación, lo pueden hacer a través del correo me gustó el cuento, arroba, gmail .com. Gracias, gracias, gracias mi querido copiloto, compañero de ruta por haberme acompañado. Si les gustó, no se olviden darle clic al botón de suscribirse y además también de compartirlo con su familia, con sus amigos, sus compañeros de trabajo, con sus compinches, con los vecinos, con lo de al lado y con el de Maya también, con todo el que quieran. Hagamos que este momento también sea agradable para alguien más. Un fuerte... Y cánido abrazo para todos. Y recuerden, un buen oyente no solo es popular en todas partes, sino que acaba aprendiendo cosas. Nos volvemos a encontrar la próxima semana en Me el Cuento.